0: En podcast från NRK Hva slags samfunn ville vi fått Om de eldre nekta å gi seg At de eldste dem
1: Ikke krøka sig sammen Som om de hade bortset og baller Og stål i kåpelommene där de tøffla sig på vei tilbake fra Rema Nei, de ble ikke svakere De ble mindre til stede i samfunnet Men de ble sterkere Smartere etter hvert som året gikk
2: till dagens möte i kringkastningsrådet ord igen till rådets ledare Per Edgar Kokvoll. Och denna gang är du eh
3: de så kallade äldre. Hur gammal är du och varför är du inte död
2: än?
1: Det finnes eh, många som har må insett att eh, livet slutar som det byntte. Ligg i en säng tystn i en blöje men styr får fängde försök på röra på sig. De er svekket, de er slitne og må innse at livet er en cirkel. når det igjen blir tiltalt som om det er barn
3: Väl Velmøtt i trimmene igjen Håper det fortsetter med oss Bli med runt i rommet og vi setter i gang og går noen gode lange skritt. Kom igjen!
1: Men uh, det er ikke alle som opplever alderommet slik Visste du att det er uh, mange pattedyr som vokser hele livet? Etter hvert som de blir større får de mer og mer makt, og de som er størst bestemmer. Men tenk om det var slik med oss menneskene. Hva ville skjedd om de eldre ikke visste hen, men ble smartere hele livet? Hva ville det gjort med samfunnet vårt? Hva ville det blitt et eldre samfunn? Et samfunn uten pensjonsalder? Vil de eldre dominere politiken og tiddoble pensionen så de kunne drukke dagene sine til å frakassere ærlige borgere? Ingen vet det sikkert, men Kristian Gunnarsen er biolog og professor ved Universitetet i Oslo. Dessuten er han 61 år, en veteran og følgelig i stand til å med tanken. Så hvis vi setter som en hypotese da, at de äldre vokser og er store og sterke, og at de er friske till de dør, ville det forandret samfunnet i stedet for at de visner hen?
4: Da tror jeg nok kanskje at, at den, vi, si, vi ikke ville fått denne, denne nyvendingen da, som handler om at eldre mennesker ikke er noe verdt. Da, da tror kanske kanskje ikke vi ville fått den men vi ville jo kanske fått ett annat syn på syn på eldre i dag. No skal ska det ju sies att det äldre selv abdiserar ju också då. Eh folk har ju lust att pensionera sig tidigt och och sånt nåt men det er för att det känns så här slitna då och vi ska inte gjorde det. Nej, då kan det hända det blir vart anledde staka kan det hända vad grejer och 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 löper runt i arbetslivet och än och då tränga fyra i året så men ja. eldre blir satt til side tidligere, ikke sant, der er du liksom 50 og mister jobben, så, ikke sant og så, så videre, alt det der der mm. altså før, da kan du se på lovbestemmelse for eksempel, før, jeg husker jeg ikke akkurat det måtte man sjekke opp da, men så måtte du, jeg tror det jo opprinnelig måtte være 36 år for å sitte, være statsråd for eksempel, nå snakker man om mye stemmerett 16-åringer, det er jo en ganske stor ändring. altså, det har jo vært spekulert omkring det og, og eh, spekulasjonen er jo at i et primitivt samhälle är et samhälle som ikke utvecklar sig så fort som vårt, så så är gammal visdom viktig och gyldig, alltså är det inte så att bästa far är det drev jorden på samma sätt som söndersön och eller till och med oldtippoldfarn, ikvant så sånn den visdomen som lå i erfaring var viktig. noen har då hävdat at <tøk> i vår tid så så blir verden så fort ny at erfaring ikke teller noe særlig lenger, for det er nye problemstillinger, og at unge kanskje er flinkere til å, å plukke opp de nye problemstillingene enn eldre, og at det kan, kunne være en årsak til at unge da eh, på en økt status. Ja, så, la la se si, bytte gutteklubben grei med eldreforeningen grei, da. Jo, da vil jo nettverk og sånn, som man da kanske har mer av som eldre enn som yngre, vil jo få større betydning på, på godt og vondt, kanske mer på vondt da. Har du noen konkrete eksempler? Nei, det tror jeg ikke jeg tør å si, da kommer nettverken etter meg. <laughs> Det siste sier
1: Kristian for spøk. Jeg understrekker dette fordi de det finnes flere eldre som har vært ute en natt eller to. En av dem heter Wilhelm Tyskeberge, og stemmen vi hører er TV2-reporter Asbjørn Øyhovden.
0: Drama er startet mandag kveld da 82-åringen Wilhelm Tyskeberge hentet haglensyn for å skyte noen fugler som irriterte ham.
5: De skry skryker, en rofugger, det ska ska to en grof gud her.
0: Fulnne var i ärtehumör och lurte den gamle tömmerhuggeren längre och längre till skogs, helt till han gick sig vill. Det
5: var färden där
0: där klistblöt låg Wilhelm i myrhull i två dån förrän han blev funnet. Han overlevde ved att spise görme och brukte locken på snusesken som skje.
1: Jätteru nej bait jag grett. Wilhelm virke på ingen måte vara en truende man. Åh, 82 år eller ikke, ingen ønsker som kan overleve på hjørne og vann etter sig. Hvis vi forestiller oss at uh, Salie Wilhelm uh, Tyskeberge handlet i uføre på grund av uh, dårlig konsekvensanalyse. För det er nettopp dårlig konsekvensanalyse som gjør att män mellom 19 og 23 år toppler statistikken over de som kjører sig ihjel. Och hvis vi går ut ifra at de fleste av de som dør ikke rekker å forplante seg, vil det da innebære at menn med dårlig impulskontroll er i ferd med å dø ut och at dagens äldre er litt smartere än forrige generation.
5: Darwin called this natural selection, but every day people do stuff so stupid they actually
2: die.
1: En som kanskje kan svare på dette er darwinisten og biologen Erik Tunstall.
5: Det er jo sånn evolusjonen faktisk har foregått. Uh, jeg tror nok at uh, grunnen til at uh, unge gutter mellom ett visst punkt og opp til midt i 20-årene foretar en del idiotiske manøvre, blir oppveid av den fordelen disse samme menneskene over evolusjonal tid har hatt i kampen om å få paret seg med kvinner. Altså det har betalt sig å vise sig fram, så selv om ja, mange av dem dør, så vil også... Littegrann i overkant Noen flere av dem øh, Ville de få litt flere barn Fordi de er attraktive På grund av disse idiotiske oppførselene sine mm. uh, Der tipper jeg det oppveies Men hvis folk begynner å gjøre dumme ting som sånn hele veien Og i alle aldersgrupper og så videre Så vil det selvfølgelig straffes Fra evolusjonens side Altså evolusjonen straffer de som ikke er gode nok Rett og slett De som gjør noe dumt De, de får, det, får seg en smelt de
1: som gör dumme ting får sig en smäll, säger Erik Tunstad. Ta for eksempel mannen som Tony Soprano efter ryste.
3: And what happened to the strong silent type? He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do.
1: Nå som åpenhet og empati er tidens melodi og den sterke typen ikke lenger er attraktiv, vil jo naturlig seleksjon sørge for at det vill bli færre grinebitere med fremtiden bak sig i fremtiden. Og hva med de som ikke har oppført seg slik Erik Thunstad påpekker? De som gjør noe dumt, de får seg en De som tvertimot har brukt livet til å gjøre noe riktig. De gamle som ikke har visnet hen, men som ved hjelp av erfaring og klokskap, Tildegnet gjennom et langt yrkesliv er bedre enn noensinne. De som har lyst til å fortsette, men som ikke lenger får lov. Hva skjer med samfunnsøkonomien hvis eldre fikk lov til å jobbe så lenge de ville? Jeg drar for å snakke med Andreas Moxnes, som er professor i økonomi.
0: Nei, her tenker jeg vel at um, dette er hva økonomer vil kalle et, et positivt arbeidstilbudssjokk. Så plutselig så får du flere som kan jobbe i økonomien. Så sånn så kan man kanske sammenligne det litt med immigrasjon. At du plutselig får flere folk ja. i et land. Um, og ja, her er vel kanske forskningen litt sånn blandet, men jeg tror kanskje det første... Først det jeg vil si da er at kanskje de ikke har så mye å si. Altså du vil få, du vil få flere i arbeid, du vil få mer produktion, men du vil jo også få mer konsum, for disse gamle vil jo da ønske å konsumere mer mm. enn en det de hadde gjort hvis de var på minstepensjon. Mm. Så sånn sett så, så tenker jeg at det kanskje også kan skape flere muligheter for de unge, fordi da, da vil jo de kunne, kunne tilby tjenester til disse rike 80-90-åringene som, som fikk rundt. Men det skaper jo litt konflikter, ikke sant? Vi har det til og med her uh, i akademia med at uh, du blir kjøvet ut da, uh, etter en viss uh, alder. Uh, og argumentet er jo til det for at skal du skal sli altså slippe til de yngre kreftene. Mm.
1: Mens pensjonsalderen synker till 62 år, stiger gjennomsnittsalderen till 82 og enten de vil eller ikke må en hel generasjon av eldre som stadig blir sprekere drive dank i 20 år. er reportasjen skulle egentlig handle om hva hvis eldre ikke visnet hen, men faktisk ble smartere og sterkere. Men det er noen ganger som om handlingen sliter seg. At virkeligheten ikke går med på premisset. Under Underveis med denne reportasjen oppdager jeg at i 2018 offentliggjorde nemlig Folkehelseinstituttet en undersøkelse om aldring. På tre forskjellige tidspunkt med totalt 21 års mellomrom blev 5500 eldre kvinner og menn testet i gripestyrke, som er ett objektivt mål på styrke og aldring. Undersøkelsen viste at vår tids 80-åringer hadde samme gripestyrke som forrige generasjons 75-åringer. Hmm. Om noen få generationer fram med tid vil kanske 80-åringene være like sprek som dagens 50-åringer, som på sin side har fysiken til en 30-åring. Nesten som Kjell Aukryst, som vi har benytte økende gjennomsnittshøyde per 100 år, regnet sig bakover og kom frem til at vikingene var lite over 10 cm-høye. Mens personsalderen synker til 62 år, stiger altså levealderen til 82. De eldre blir stadig flere, på fjernsyn er det masse reklame mot rynker presentert av modeller som kanskje er noen av 20 år gamle.
3: Naturen er utrolig vakker og ren. Den er inspirasjonen for Dr. Greves nye ansiktspleieserie.
1: Samtidig at vi blir stadig flere eldre, virker det som om fokuset på ungdomet bare øker. Og hvorfor skjer dette? Biologen Kristian Gunnarsen, 61, mener at det er en slags
4: trend i tiden. Det er jo et slags, et slags ungdomsopprør, føler jeg. Det, det minner meg jo litt om det ungdomsopprøret man hade på, på slutten av 60-tallet. Så det minner litt om det, og det ble jo på en måte, det forsvant jo. Men
1: hva vil skje da hvis mengder av vitale gamlinger nekter å overlate plassen sin til yngre krefter? Vil ikke dette hindre yngre fra å komme inn på arbeidsmarkedet? Ikke nødvendigvis ifølge samfunnsøkonomen og professoren Karine Nyborg.
3: Nej, det är interessant. Um, I dag er det jo sånn at som regel så er lønna økende over livet, ikke sant? Ja. Du, får, du har ganske lav lønn som nybegynner, og så får du ja. høyere lønn etter hvert. Um, og det har økonomer har strevet litt med å forklare egentlig hvorfor det er sånn. det at du skulle jo tro at... Uh, Alla bare fick lön för akkurat så produktiva som som de var hela tiden, men det kan virka som att at den den i den av livet är starkare än det du skulle förvänta på på den måten da. At vi startar för lågt och ändå för högt i förhåll till hur mycket produktiviteten och ökar. Ehm mm. um, och en idé som forskarna har kommit upp med för att försöka förklara detta är att uh, du bygger i en bedrift Uh, og så lærer du veldig mye på jobben så bedriften investerer mye i deg og du investerer for så vidt også mye i bedriften ja. uh, men sånn bedriftsspesifikk kompetanse på en måte um, så, uh, men så vil ikke de at du bare ska slutte å begynne en annen bedrift og ta med dit det de har lært deg oh, så hvis de gir deg lav lønn til å begynne med og så øker de lønnena etter hvert som du har vært lenge i bedriften så ja. kan det gi deg et insentiv til å bli der mm -hmm så kanskje vi ville få enda lavere lønn som unge og enda høyere lønn som gamle, da. Eller kanskje vi bare ville få like som unge og kjempehøy lønn som gamle, for da ville vi være så utrolig produktive at vi kunne forsvare å ha veldig høy lønn, da. Men ville det ikke da lønne seg at alle jobbet? Jo, jo, det er klart at i, i en overgangsfase så kan det være sånn at hvis du får veldig mye større arbeidsyrke, så kan det være vanskelig å finne jobber til dem, men det er typisk overgangsproblemer. Mm. Uh, det er ikke sånn at det er vanskeligere å finne jobb i et stort land enn i et lite land, ikke sant? Nei, ikke. For dette, når du har flere aktive mennesker så, uh, som får... Uh, som får betalt for jobben de gjør så blir det også mer etterspørsel etter flere tjenester mm. sånn at uh, ja, gamle folk som ellers ville sitte på aldershjem og ikke kunnet reise for eksempel mm. de ville nå etterspørre reisevirksomhet hoteltjeneste for eksempel mm. så, så du ville antagelig ville du, få, du ville få mer aktivitet og, og, og flere jobber også vil jeg tro da
1: Dess flere i arbeid, dess flere arbeidsplasser, forteller samfunnsøkonomen Karine Nyborg, som også mener at
3: I en sånn situasjon så ville de eldre antagelig være ganske mektige.
1: En påstand som går an å tolke dit hen at mektige eldre ved hjelp av nettverk og erfaring vil dominere det offentlige rom. Men hva så med språket vårt? Hvordan ville vi snakket sammen hvis de eldre dominerte samfunnet? Vil vi fremdeles sagt, eh, dra du nå inn i granskaunen i stedet for sær, eller lattekul i stedet for lattis? Den som burde vite om dette er språkforsker og professor på Universitetet Kristiansand, 75 år gamle, sylfest Lomheim. Hvis det hadde vært tilfelle, ja.
2: Jesus, ja, det hadde vært gøy for oss det. <laughs> ja, pina deg. For da hadde vi virkelig hatt kontrollen på alt. Vi hadde jo mer blitt bedre og bedre og bedre. Ja. Og det hadde mange av oss også. Ja, tatt... Eldrebølgene er jo i gang. Ja, da hadde det virkelig vært eldrebølge. Ikke den som vi omtaler nå som er sånn passelig, men ja, da hadde man... Kanskje hadde blitt...
1: eldre vold hadde fått et
2: motsatt fortegn også? Ja. Hvis er svære? Ja, ja, du allverden. Fordi at vi blir jo ikke snillere når vi blir eldre heller. Nei. Nei, så det hadde blitt et voldsomt samfunn. Oj. yes. Og så tenk på hvordan vi hadde snakket, for det er noe bedre. Snakkinga er en av de få egenskaperne ved oss som mennesker som faktisk blir bedre og bedre i alle fall til vi er rundt 70 og nå ikke 80 en gång, så jeg er jeg ikke sikker, men det går jo litt nedover etter hvert men, men, men eh, dette med å ha heilskapsvurdering ja. for å snakke alvorlig det blir bedre og bedre fram til sikkert omtrent min alder ja. og dette med å snakke jeg hadde jo problem med å snakke før i tida, det vet du jo. Nej, Nei, <laughs> nei men, men dette med å snakke blir bedre, så du har en ljus fremtid, Espen. Takk, jeg er glad for Du blir bedre, bedre og bedre. Men det betyr
1: også at en, da presentivt sett så vil det altså, da, en politiker også bli bedre samt oh, ja. enn endre, da? Ja, ja, ja. Men hvorfor er med yngre og yngre, da? Jeg synes ja, nei, at politiker
2: og fastleger skal alltid være eldre enn meg. Ja, nei, men det er, det er tull, og det viser at samfunnet vårt ikke fungerer som det skal. Jaha. Fordi det er klart at uh, vi skal ikke bli styrt av med om 2030 år.
1: Med utgamle politikere ville kanskje også det politiske billede vært enda mer kortskiktig enn i dag fordi politikerne ikke har lenger igjen. En som kanskje kunne svare på det er ordfører i Oslo med en oppgående dame som heter Marianne Borgen på 69. Det er ikke sikkert, men det er klart det kan være en fare for det. Men det er jo en fare for det i dag også, ved at noen politikere har sånn firehårdsperspektiv på det de holder på med. Mm -hmm. Fordi de tänker på at bare får et neste valg. Så det er vi jo ikke fri for i dag heller. Så det tror jeg gjelder i dag også som et problemstilling av og til. Hvis vi stopper opp litt for å samle trådene. Av darwinisten Erik
5: Thunstad har vi lært at har betalt sig og viser sig fram, så selv om ja, mange av dem dør så ville de få litt flere barn fordi de er attraktive men altså evolusjonen straffer de som ikke er gode nok biologen
1: Christian Gunnarsen hevder at hvis eldre ikke ble tvunget til å gi seg ville de samarbeidet
4: for å holde på makten og da vil jo nettverk og sånt, som man da kanske har mer av, få større betydning på godt og vondt, kanske mer på vondt da.
1: Samfunnsøkonomen Andreas Moxnes hevde att det ikke ville gjort noe om eldre ikke ble tvunget til å kaste inn hanklet.
0: Dette er hva økonomer vil kalle et,
1: et positivt arbeidstilbudssjokk. Og hans kollega Karine Nyborg er enig i at dette er bare en stor fordel.
3: Når du har flere aktive mennesker som får betalt for jobben du gjør, så blir det også mer etterspørsel etter flere tjenester.
1: Hvis de eldre fikk styre samfunnet, mener språkforskeren Sylfest Lomheim at språket vårt ville blitt bedre.
2: Snakkingen er en av de få egenskaperne ved oss som mennesker, som faktisk blir bedre og bere i alle fall.
1: Og politikeren Marianne Borgen er ikke enig at politikere som ikke er lenge igjen ville ført en mer kortsiktig politik. Nei, det er ikke sikkert. Men det er klart det kan være en fare for det. Men det er jo en fare for det i dag også ved at noen politikere har sånn perspektiv på det de holder på med. Mm -hmm. Men dette er mennesker som aldri har vært nødig knestående. Denne reportasjen, dette lille tankeeksperimentet, mangler ett eksempel som beviser at selv om slange, krokodiller eller fisk vokser hele livet, finns det mennesker som først i godt voksen alder vet å sette skapet på plass. Og plutselig en dag opplevde jeg at Life imitates art som Oscar Wilde skrev. Fordi vi en gang laget en dokumentar sammen, ble jeg spurt om å si noen ord under urnenedsettelsen til kunstneren Puschwagner. Og nettopp da var det at brikken falt på plass. I dag står nå, jeg nå og holder på med en dokumentar om hvis äldre som andre primater ikke visner hen, men som er like sterke og vitale i hele livet, så hvordan slags samfunn ville vi hatt hvis eldre ikke ble slitne og visnet hen? Og så slår det meg at en som da ikke sliten og visnet hen var jo akkurat Terje Brofoss Herreton Pushwagner som da etter å ha sett Brønne Hviteøye som mange ganger likevel hadde konditusjon en langspurt på oppløpskiden. Men hva med de som nekter å gi seg? De som trosser systemet som forteller at du ska kaste in håndkle ved fyllt alder. Jeg møter sosialantropologen Unni Vikan på Litteraturhuset i Oslo. Till tross for at hun er 75 år gammel, er hun fremdeles aktiv både som foredragsholder og samfunnsdebattant. Under hvor mange år har du vært sosialantropolog?
4: <laughs> Jeg har vært socialantropolog i 51 år. Men
1: är du bedre enn noensinne nå?
4: Eh, bortimot på topp.
1: <laughs> Men er det på grund av erfaring, klokskap og så videre?
4: Ja, selvfølgelig er det på grunn av det at jeg har en erfaring, en klokskap eh, og kunnskap i dag som ikke står i forhold til det jeg hadde eh, i, ja, selv, eh, selv ti år tilbake. Man lærer så lenge man lever. De kan være med på å skape en bedre verden.
1: De eldre kan være med på skapen skape en bedre verden, hevder altså Univika. Så, neste gang du føler deg sliten eller gammel, skal du minne deg selv om Willem Tyskberge.
5: Jeg måtte ta gøy til å komme hjelp, ja.
1: Eller Push-Wagner.
5: har en teiprikorder i hodet. Kanskje
1: så de skrøpelig ut, men hei, det finns en kjempe i oss alle. også i Espen Thoresen. Og i deg, når den tid kommer. Med dette så avslutter Eko og samfunnspodden vårt kontrafaktiske koko-eksperiment. Jeg heter Martin Jær, produsent. Det er Erik Sivertsen. Ha bra.
3: Hej, jeg heter Kristine, og har lagt en podcast om følelsene våre.
2: Jeg synes det er kult når folk er skikkelig forbanna på deg.
3: Før jeg begynte, så ante jeg at ydmykelse ble kalt følelsenes atombombe Han har på en måte satt meg på plass så grundig Eller at Bergen var skadefridens hovedstad
0: jeg Skal jeg innom at jeg hadde skadefrid for Boris Johnson Jeg håpte faktisk Donald
3: Trump å hadde Corona. Eller at Bob Dylan ikke hadde vært Bob Dylan Uten bitterett. Det er ikke så mye bare verre og verre. Du har noe lov til å holde i hånden når jeg dår da. Så vi får nå se om det är fotballkamp da eller ikke. I podcasten Følelsen får du høre historier fra innsiden som veldig ofte tyter ut. Følelsen laster du ned i appen NRK Radio.
5: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.